0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 73 như sau. Trương Vô Kỵ cứu Triệu Mẫn từ tay Vương Bảo Bảo ôm nàng dùng khinh công thượng thừa phóng lên truyền núi bên trái rồi vòng qua một thung lũng mới dừng chân. Nhưng chẳng bao lâu sau, 24 phiên tăng trang phục màu đỏ đi tới yêu cầu Triệu Mẫn xuống chân núi gặp Phụ Vương. Trương Vô Kỵ xuất trưởng các phiên tăng liền xếp thành hai hàng sử dụng môn tích thể liên công để hợp lực đối chưởng khi ấy trương vô kỵ phải dốc toàn lực đối phó thì lộc trường khách đánh lén phía sau chàng ngã xuống triệu mẫn liền nhào tới lấy thân mình che chắn lúc ấy tiếng nhạc ngựa vang lên nhữ dương vương bảo bảo hạt bút ông từ sơn đạo cưỡi ngựa tới triệu mẫn lấy chủ thủ chỉ ngay ngực đòi tự sát mới buộc cha nàng dẫn mọi người xuống núi để nàng đi theo trương vô kỵ sau khi để lại hai con ngựa quý với tâm cơ linh mẫn Nàng đoán Bảo Bảo có thể tìm cớ quay lại lần nữa để bắt hai người, nên cho ngựa chạy về phía đông một đoạn, rồi rẽ ngay sang đường tắt đường nhỏ hẻm núi. Gặp lính ông Cổ lại đổi lấy hai con ngựa thường rồi đi vào vùng hoang dã, hiểm trở phía đông nam. Cuối cùng, họ đến trước cổng của một ngôi miếu nằm giữa rừng già. Lão Hòa Thượng bước ra, mở cổng, trung nhạc thần miếu.
1: Bỉ thiên đồ long ký người hay ma đó muốn chết hay sao vậy lạch cạch rồi kẹt một tiếng cánh cổng từ từ mở ra sau cửa thoáng một bóng người lúc này trời sẩm tối người kia đứng sắp bóng nên không nhìn rõ mặt Chỉ thấy y đầu trọc mặc áo cà sa Thì ra là một hòa thượng Trương Vô Kỳ nói Quân mỗi chúng tôi đi đường gặp cướp Thân bị trọng thương nữa Xin quý miếu cho tá túc một đêm Mong đại sư mở lòng từ bi Người kia hừ một tiếng Lạnh lùng nói
2: <cười>
1: Người xuất gia xưa này Không quen lo cho kẻ khác Các người đi đi Ý vừa toan đóng cửa lại, triều mẫn rồi nói:
2: Nè quan, giúp người á thì người giúp lại, biết đâu chẳng lợi cho mình nhiều hơn.
1: Gã hòa thượng kia bèn hỏi: Lợi gì mà nhiều hơn? Triều mẫn giơ tay tháo cái vòng đeo tay có đính hạt ngọc đưa cho y. Gã hòa thượng thấy hạt ngọc to bằng ngón tay út, thì nhìn kỹ lại hai người rồi nói: Thôi được, giúp người á. Thì người làm lời cho mình. Y né sang một bên. Trừ mẫn diệu Trương Vô Kỳ đi vào. Nhà sư đó dẫn hai người đi qua Đại Điện và một khoảng sân. Thì đến cháy nhà bên đông, nói. Hai người cứ ở đây đã. Trong phòng không có đèn nến gì. Tối ôm ôm triệu mẫn đưa tay sờ thử thấy trên giường chỉ có một tấm chiếu cỏ ngoài ra chẳng có gì khác chợt nghe bên ngoài có tiếng nói oan oan Quán tứ đệ để đưa ai vào đó nhà sư đáp có hai người đến xin ngủ nhờ một đêm vừa nói y vừa sải bước ra cửa triệu mẫn nói
2: sư phó ạ à, xin bố thí cho hai bát cơm với chút rau dưa đi
1: nhà sư nói Người xuất gia ăn cơm thập phương Chứ không bố thí Y nói rồi lẳng lặng đi ra Trương Mẫn tức giận nói
2: Cái gã hòa thượng này Thật là khả ú mà Vô kỳ ca ca chẳng đói lắm phải không Mình phải tìm xem có gì ăn không mới được
1: Đột nhiên Ngoài sân rầm rập tiếng chân Có đến 7-8 người đi vào Ánh lửa bập bùng Cửa phòng mở toan Hai nhà sư dơ cao hai bó đuốc Chiếu vào hai người trương du kỳ giật mình thấy cả thể tám hòa thượng kẻ cao người thấp kẻ mày rậm mắt trố kẻ thì càm bệnh trán gồ mặt mày không một ai có vẻ lương thiện cả một lão già mặc nhiều nếp nhăn nói hai đứa ở trên người có bao nhiêu vàng bạc châu báu mau đưa hết ra đây triệu Mẫn nói
2: <cười> để làm gì lão
1: già cười đáp: <cười> Hai vị thí chủ có duyên đến chốn này đúng lúc tiểu miếu cần là một đàn tràng lớn trùng tu sân môn là phải tô tượng đúc chuông nữa hai vị có dạng bạc thì đem ra bố thí đi nếu mà không chịu làm vậy thì đắc tội với bồ tát phiền lắm đó nha Triệu Mẫn giận dữ nói:
2: Sư? Làm như vậy có khác gì ăn cướp đâu chứ?
1: Lão già đáp <cười> Tội quá tội lắm tám huynh đệ bọn ta Giết người đốt nhà vốn là dân trộm cướp Gần đây bỏ đào đồ tể Lập tức thành Phật Không biết làm gì Làm hòa thử vậy thôi Hai vị thí chủ có duyên Hôm nay Như hai con cừu non mập Dân đến tận miệng Khiến cho bọn suốt gia Lục can không sao thanh tịnh cho nổi đâu Trưng vô kỳ và triệu mẫn cả kinh Không ngờ tám nhà sư này Là giặc cướp cải trang Lão già nói toạt móng heo như thế Tức thì có ý giết người Đã lộ thân thế Hẳn sẽ ra tay không tha Một nhà sư khác cười nham nhở <cười> Nữ thí chủ đừng có sợ Tám hòa thượng cường đạo bọn ta Chính đang thiếu một phu nhân dữ miếu đây cô em sinh từ chẳng có khác gì quan thế âm bồ tát hạ phàm đến phật như lai nhìn thấy cũng phải động lòng triệu bẩn lấy trong bọc ra bảy tám đỉnh vàng một vòng ngọc để lên bàn nói
2: đó tài vật châu báu có tất cả bấy nhiêu thôi đó huynh muội chúng tôi cũng là người trong gió lâm mong các vị giữ đúng nghĩa khí giang hồ cho
1: lão già hỏi hai vị là người trong gió lâm Vậy thì tốt quá rồi Không biết là thuộc môn phái nào vậy Triều Mẫn đáp
2: Ờ à, chúng tôi là đệ tử phái thiếu lâm
1: Phái thiếu lâm Là môn phái lớn nhất trong võ lâm Nàng đoán chừng Nếu tám người này không xuất thân Từ một hệ phái thiếu lâm Thì cũng có thân hữu liên quan với thiếu lâm Lão già hơi sững Lập tức mắc lộ hung quan Nói Là đệ tử phái thiếu lâm sao Thế thì thật không may cho các ngươi rồi hai đứa trẻ danh này tự trách mình nhập lầm một phái rồi lão giơ tay toan chụp cổ triệu mẫn nàng ruột tay lại lão ta chụp hụt trương du kỳ thấy tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp cả mình lẫn triệu mẫn đều bị thương nặng không thể chống cự nổi mấy năm qua chàng giao đấu với biết bao nhiêu cao thủ thành danh trong gió lâm chẳng lẽ hôm nay lại bỏ mạng bởi tám tên trượm cướp hạ lưu này sao? Dẫu sao cũng không thể dương mắt nhìn chúng làm nhục Triệu Mẫn, nên nói. Mẫn mùi à? Hãy nấp sau lưng ta nè, để ta xử tám tên giặc có này cho. Triệu Mẫn là người đầy mưu mẹo mà lúc này cũng đành bó tay, nên hỏi.
2: Nè, các người là ai vậy?
1: Lão già đáp. <cười> Bọn ta... Là phản đồ của phái thiếu lâm nè. Bị đuổi ra khỏi chùa thiếu lâm tự. Gặp người của môn phái khác trên giang hồ. Thì còn ra tay nể nang đôi chút. Chứ gặp đệ tử phái thiếu lâm. Thì quyết không có thả mạng đâu. Tiểu cô nương. vị huynh đệ này. Sẽ giữ cô nương làm phu nhân trong miếu. Nhưng bây giờ. Biết cô nương là đệ tử phái thiếu lâm. Thì bọn ta sẽ phải sát hại thôi. Không thể để cho cô nương sống sót được đâu. Trương Du Kỳ trầm giọng hỏi. Giỏi thiệt. Các ngươi là môn hạ của viên Chân có phải không nào?" Lão già ồ lên một tiếng hỏi. "Là thiệt, làm sao ngươi biết?" Triệu Mẫn liền tiếp lời.
2: "Thì hai ta đang cần tới Thiếu Lâm Tự gặp Trần Hữu Lượng đại ca, suy cửa viên Chân đại sư lên làm phương trượng."
1: Lão già nói. "Thiên tai, thiên tai." "Ngã Phật Như Lai, phổ độ chúng sinh." triệu mẫn nói
2: đúng rồi đó chúng ta phải đồng tâm hiệp lực lại làm cho xong việc đó
1: nàng vừa nói xong thì cả tám nhà sư kia ồ cả lên thì ra tám tên này là đồng đảng của diên chân và trần hữu lượng do trần hữu lượng vẫn nhập vào làm môn hạ của diên chân mấy năm nay diên chân nóng lòng trở thành phương trượng thiếu lâm tự nên tìm cách thu nhận nhân tài tứ xứ có điều là thiếu lâm tự giới luật nghiêm ngặt. Mỗi khi thu nhận một đệ tử đều phải do vị giám tự chấp chưởng giới luật, tra xét kỹ càng lai lịch xuất thân. chứ không phải dân chân muốn thu nhận ai cũng được. do đó Trần hữu lượng mới hiến kế chiêu mộ các lộ hào kiệt ban hội, bọn gian tạc hải tạc, cho bái sư ở bên ngoài chùa Thiếu Lâm làm đệ tử của dân chân, song không ở trong chùa Thiếu Lâm, để thời cơ đến sẽ cùng đứng lên làm đại sự võ công của diên chân quá cao siêu hãy ra tay ác quần hào giang hồ kính phục các nhân vật võ lầm vốn ngưỡng mộ uy danh của phái thiếu lầm lại chứng kiến thần công tuyệt kỹ của diên chân tất đều bằng lòng bái sư một số nhỏ không chịu phản bội môn hộ để theo diên chân liền bị diên chân tức thời trừ khử thành thử mưu gian của hắn thực hiện đã lâu vẫn chưa bị bài lộ lão già vừa nói câu ngã phật như lai phổ độ chúng sinh chính là mật hiệu nhận nhau của bọn chúng khi đồng đảng gặp nhau nghe câu đó sẽ đáp là qua khai kiến phật tầm tức linh sơn triệu mẫn vừa nghe khẩu khí của lão già nhận là đệ tử của diên chân liền đoán diên chân có mưu đồ lên làm phương trượng còn mật hiệu của bọn chúng thì nàng làm sao biết được một hòa thượng lùng mập nói Phú đại ca, con nhãi này nhắc đến việc suy cử sư phụ bọn ta Lên làm phương trưởng thiếu làm tự Không biết cái tình đó, đó nó lấy từ đâu ra nữa ha Sự việc hệ trọng như vậy không thể không hỏi cho rõ Tám nhà sư này tuy đã cạo đầu làm hòa thượng Nhưng vẫn xưng hồ với nhau là đại ca nhị ca Chưa bỏ được thói thời làm còn lục lâm trương du kỵ vừa nghe tiếng cười khả ố của bọn chúng biết là nguy rồi khổ nỗi sau khi bị trọng thương chân khí không thể ngưng tụ chỉ cố tập trung tinh thần gắn gượng tù khí cảm thấy chân khí bốc lên bừng bừng chỗ này một mảng chỗ kia một mảng song trước sau vẫn khó bề vận hành theo kinh lạc chỉ thấy lão già giơ năm ngón tay như vuốt chim dò tới triệu mẫn triệu mẫn không có sức chống đỡ Thu người trong giường Trương Vô Kỵ thì nóng ruột lo lắng Nhưng không có cách nào khác Là ngồi xếp bằng giận công Chỉ mong phục hồi Hai ba thành công lực Đủ để đánh bại tám tên ác tạc kia Nhà sư lùn mập Thấy chàng lúc này Còn làm bộ ngồi giận khí Thì cả giận quát (cười) Cái tên tiểu tử này Không biết sống chết là gì nữa Để ta cho ngươi về chầu trời trước đã Cho khỏi dướng chân dướng tay nè Nói rồi tay phải giơ lên Đấm mạnh một quyền vào giữa ngực trương vô kỵ triệu mẩn trong thấy thế Quảng sợ kêu to Chỉ thấy hắn đấm xong Tay phải của hắn thõng xuống Hai mắt trợn trừng Đứng sững như trời trồng Lão hòa thượng già kinh hãi giơ tay đẩy nhẹ vào người hắn Hắn ngã ngay xuống Thì ra đã chết rồi Cả đám hòa thượng vừa sợ vừa tức Nhao nhao hò hét Tên tiểu tử này có tà thuật Pháp đó. vừa rồi nhà sư lù mập Dẫn kình ra cánh tay đắm mạnh một quyền vào giữa ngực trương vô kỵ trúng ngay việc đàn trung cửu dương thần công của trương vô kỵ dùng để đánh người thì chưa đủ song để hộ thân thì có thừa không những phản kích lại quyền kình của đối phương đánh tới mà còn nhờ cú đánh ấy của địch khởi động cửu dương chân khí trong cơ thể chàng để gia tăng kình lực khiến đối phương tức thời mất mạng lão già đoán trên ngực trương du kỵ có dấu vật nhọn hoặc mũi tên tẩm độc nên nhà sư mập lù mới bị trúng phải mà chết lão ta bèn xuất dưỡng đánh vào chỗ cánh tay phải để trần của trương du kỵ đến rằng sau khi đánh gãy cánh tay rồi sẽ thanh toán chàng sau dưỡng lực cương mãnh đó trúng tay trương du kỵ kích động cửu dương chân khí trong cơ thể chàng phản kích lại kiến lão già gian đi như một mũi tên nghe rầm một tiếng đã làm vỡ toàn cửa sổ mà bắn ra ngoài sân đầu đập vào cây hòe giở óc chết liền sáu nhà sư còn lại kêu thét ầm ĩ một tên nhắm quyền thái dương của trương du kỵ đấm một quyền một tên khác dùng chiêu sông long sang châu giơ ngón tay mốt mắt chàng tên thứ ba giơ chân đá vào đan điền của chàng trương du kỵ cúi đầu giữ đôi mắt để cho ngón tay tên kia mốt vào trán chỉ nghe mấy tiếng bọp cách thử cả ba nhà sư lần lượt bị chấn động mà chết riêng tên thứ ba đá rất mạnh nên chân hắn bị gãy rời ra đan điền của trương du kỵ bị trúng cú đá chân khí trỗi dậy các kinh lạc nửa thân mình bên phải đều thông suốt, chàng mừng thầm. Hừm, ác tạc này chết sớm quá. Giả nhãn đã thêm vài cuốn nữa. Có lẽ đã giúp mình hồi phục công lực mau hơn rồi. Xem ra ta bị thương tuy nặng, nhưng phục hồi không khó. Chỉ cần nghỉ mươi bữa nửa tháng là sẽ phục hồi như trước thôi. Tám nhà sư đã chết năm, bác tên còn lại hồn vía lên mây, rồi chạy ra ngoài cổng chúng không thấy trương du kỳ đuổi theo bèn đứng lại bàn với nhau một tên nói tình tiểu tử ấy chắc là có tà thuật đó tên khác nói <cười> ta thấy không phải tà thuật gì đâu mà là hắn có nội công quá lợi hại phản kích nên chết người thôi tên thứ ba cũng nói đúng vậy á bọn mình đã phải tìm cách báo thù cho năm quân đại kia mới được ba tên bàn tính một hồi một tên bỗng nói tình tiểu tử ấy Rõ ràng là bị thương rất nặng. Nếu không, hắn đã đuổi theo ra ngoài này rồi. Tên thứ hai vui mừng nói. Đúng rồi đó. Hắn không đi lại được. Năm quân đệ kia dùng quyền cướp đánh hắn. Hắn có thể dùng nội công phản kích. Còn nếu bà chúng ta dùng binh khí đâm chém hắn, chắc có lẽ hắn mình đồng gia sắc hay sao? Ba nhà sư bàn tính sau. Một tên cầm giáo, một tên cầm đao. Tên thứ ba cầm kiếm tiến vào trong sân Chỉ thấy căn phòng phía đông yên lặng như tờ Ba tên nhòm vào qua cửa sổ Thấy Trương Du Kỵ vẫn ngồi xếp bằng Trong dáng điệu cực kỳ mệt mỏi Thân hình lát lư tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào Thiếu nữ thì cầm chiếc khăn chấm các giọt mồ hôi trên trán chàng Ba nhà sư đưa mắt cho nhau Chưa ai dám xông vào Một tên quát to Tiểu tử thúi tha kia, có giỏi thì ra đây đấu với lão gia ba trăm hiệp xem nào. Tên thứ hai chửi, thằng cẩu tặc kia, có bản lĩnh gì đâu, chỉ dùng yêu pháp hại người mà thôi, đó là trò hã lũ đê tiện. Ba tên thấy Trương Vô Kỳ không trả lời, cũng chẳng xuống giường, thì chúng trở nên can đảm hơn. Lời lẽ chửi bới càng thô tục hơn, đám đệ tử cửa Phật chắc không ai hơn được ba tên này về khoảng đó. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghe nhưng hoàn toàn không tức giận vì điều hai người sợ nhất không phải là việc ba tên này trở lại báo thù mà là sợ chúng bỏ đi. Nơi này các thiếu lâm tự không xa. Nếu ba hoàng thượng đó đi báo tin cho Thành Côn biết thì đại sự coi như chấm hết. Thương thế của Trương Du Kỵ phải mươi ngày nữa mới khỏi. Thành Côn khỏi cần đích thân đến mà chỉ cần phái một hai cao thủ hạng nhì Kiểu như Trần Hữu Lượng Thì chàng cũng chẳng đối phó nổi Thành thử Thấy ba tên ác tăng trở lại Họ mừng thầm Trương Du Kỵ liên tiếp bị năm nhà sư tập kích Cửu dương chân khí trong cơ thể Đã dần dần ngưng tụ Tuy chưa thể phát kình Đã thương kẻ địch Nhưng trong lòng không còn hoảng sợ như trước nữa Đột nhiên Nghe bình một tiếng Một nhà sư dơ chân đá tung cửa Sọc vào Thành quàng loan loáng, Cái tua đỏ lay động Trong tay hắn là một cây giáo dài triệu mẫn kêu lên Trời ơi Nàng vội đưa con dao gâm cho Trương Vô Kỳ Trương du Kỳ lắc đầu không cần Bụng thầm kêu khổ Tay ta không có chút kinh lực nào Giấu cầm binh khí Thì cũng chẳng chống đỡ được Thể xác ta Làm sao mà chọi nổi binh khí của địch đây Mới nghĩ thế tên kia đã xoáy mũi giáo đâm thẳng vào ngược chàng. mũi giáo đó đâm tới rất nhanh, nhưng ý nghĩ của triệu mẫn còn nhanh hơn. nàng đã thò tay vào bọc của trương du Kỵ rút ra một tấm thánh quả lệnh nhắm chỗ mũi giáo đâm tới mà che chắn ngược chàng. nghe khen một tiếng, mũi giáo trúng vào thánh quả lệnh kiếm ủy thiền sắc hơn nước mà không chém đứt thánh quả lệnh. thử hỏi mũi giáo đâm vào. Thì bó bèn gì cú đâm ấy kích động cửu dương thần công Trong cơ thể Trương Vô Kỵ Lực đâm bật ngược trở lại Chỉ nghe một tiếng ôi thảm thiết Cán giáo đã phập vào ngực kẻ đâm Tên này chưa gục xuống Thì đơn đau của tên thứ hai Đã chém xuống đầu Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn sợ một cái thánh quả lệnh Không đủ đỡ chặn độ sắc bén của lưỡi đao Hai tay mối tay cầm một tấm thánh quả lệnh đỡ lên trên đầu Trương Du Kỵ Cái đỡ này quả thực là trong đường tơ kẻ tốt chỉ nghe khen một tiếng thanh đao bật lại sống đào đập dở tráng nhà sư nhưng ngón ám út bên trái của Triệu Mẫn cũng bị đao cắt một mẫu do nguy cấp nên chưa thấy đau Tăng nhân thứ ba cầm kiếm xông vào đến cửa thấy hai đồng bọn đã chết tươi gần như cùng lúc thì quán sợ kêu to quay mình chạy ra triệu Mẫn nói
2: Đừng có cho nó thoát đó
1: Nàng cầm một tấm thánh quả lệnh Ném theo qua cửa Tuy nhắm rất chính xác Nhưng vì không có sức Nên chưa đến lưng tên kia Đã rơi xuống Trương Vũ Kỵ ôm nàng nói Ném cái nữa đi Chàng dùng chút chân khí ngưng tụ được Ở ngực truyền sang lưng nàng Tấm thánh quả lệnh bên tay trái Của triệu Mẫn lại nhắm tên ác Tăng ném ra Hắn chỉ cần chạy thêm hai bước nữa là nấp sau bức tường nhưng tấm thánh quả lệnh đã bay tới trúng giữa lưng hắn hắn học máu ra chết liền thánh quả lệnh vừa rời tay thì trương du kỵ và triệu mẫn cũng ngớt đi họ ngã khỏi giường trong tư thế ôm nhau lúc này trong buồng có sáu xác chết ngoài sân có hai tử thi trương du kỵ và triệu mẫn thì nằm trong vũng máu kẻ khác chảy ra cái miếu giữa vùng núi hoang trăng lạnh gió mát Tất thảy lặng đi không một tiếng động Rất lâu sau Triệu Mẫn tỉnh lại trước Mơ mơ màng màng đưa tay rờ mũi Trương Vô Kỵ Thấy chàng hô hấp tuy yếu Nhưng dài và bình ổn Nàng gượng đứng dậy song chưa đủ sức dìu Trương du Kỵ lên giường Chỉ cố nâng đầu chàng gối lên một cái xác Nàng ngồi giữa đám xác chết mà thở hổn hển Lát sau Trương du Kỵ mở mắt ra Gọi khẽ Mẫn muội, muội, muội ở đâu rồi? triệu mẫn nở nụ cười, ánh trang lạnh rọi vào buồn qua khung cửa sổ. hai người nhìn nhau, thấy mặt ai cũng có vết máu, trong thật ghê rợn. song vừa chết đi sống lại, cho nên liền gian tay ôm lấy nhau. trận kịch chiến vừa qua, trương du kỳ giết được bảy tên ác tăng mà không tốn chút hơi sức nào, chỉ là mượn sức đánh sức. Mà không tốn sức Lại còn có ít nữa Thế nhưng lần cuối cùng Phải dần sức ném thánh quả lệnh Giết tên ác tăng thứ 8 thì hai người bị mất gần hết nguyên khí Hiện thời cả hai Đều không còn sức để cử động Đành nằm giữa đám tử thi Chờ cho khí lực phục hồi Triệu Mẫn Ban ngón tay trái bị thương Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi Mãi đến trưa hôm sau Hai người mới trước sau tỉnh dậy Trương Du Kỳ ngồi giận khí Điều tức đến hơn nửa căn giờ Tinh thần phấn chấn gắng đứng lên Thấy bụng đói cồn cào Bèn mò xuống da bếp Thấy một bên nồi đến quá nửa đã cháy thành than, non nửa còn lại Thì khi nồng Bèn sới một tô lớn mang lên buồn Triệu Mẫn cười nói
2: <cười> Hai ta bữa nay Ăn uống càng bậy như thế này chỉ nên để cho trời biết, đất biết, thiếp biết, chàng biết thôi. Chớ cho người khác biết đâu đó nha.
1: Hai người nhìn nhau cả cười. Cò tay bốc cơm cháy mà ăn. Thấy mùi vị ngon lành còn hơn cả sơn hào hải vị. Tô cơm chưa ăn hết. Bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa chạy tới gần. Choang một tiếng, tô cơm rơi xuống sàn dở tàn. Triệu Mẫn và trước Lưu Kỵ nhìn nhau. trống ngược đập dồn. Nghe tiếng hai con ngựa chạy đến trước miếu Thì dừng lại Cái đó là bốn tiếng gõ dòng cổng Có ai đó gõ cổng Ngừng một lát Lại gõ thêm bốn tiếng nữa Trương Chu kỳ nói nhỏ Làm sao bây giờ Tiếng người bên ngoài gọi to Thượng quan tam ca Là tầng lão ngủ tới đây Triệu Mẫn nói
2: Thôi rồi bọn họ thế nào cũng phá cổng mà xông vào bây giờ mình hãy giả giờ chết đi rồi tùy cơ ứng biến
1: hai người nằm phục giữa đám xá chết út mặt xuống vừa nằm xong nghe sầm một tiếng lớn cánh cổng bị đẩy tung ra sức đẩy của người vừa đến chẳng phải nhẹ triệu mẫn chợt nghĩ ra một ký nên nói
0: a
2: à, chàng hãy phục ở bên cửa đi chặn đường rút của chúng
1: trương du kỳ gật đầu ra nằm phục bên ngưỡng cửa Bỗng nghe hai tiếng kêu kinh quảng tiếng xoẹt xoẹt rút binh khí ra cầm tay. Hẳn là hai kẻ tiến vào đã thấy xác chết trong sân. Một kẻ nói nhỏ. Cẩn thận đã, đề phòng địch nhân ám toán đó. Người thứ hai quát to. Nè các bạn hữu, thập thò ẩn náo đâu phải là bậc anh hùng. Có giỏi thì ra đây tử chiến với lão một phen nè. Người này giọng nói oan oan, trung khí dồi dào. Chắc là đại lực sĩ đẩy cổng ban nãy Lão gọi liền mấy lần Không thấy ai trả lời Thì nói <cười> Bọn giặc á, chắc là đi xa rồi Tiếng kẻ thứ hai Nói giọng run run Ừ, mình phải xem xét bốn bề cho kỹ Đừng để trúng nguy kế của địch đó. Gã tần lão ngủ nói Thọ lão để Người ta xét bên đông Để cho ta, ta xét bên tay cho gã họ thọ hình như run sợ nói chỉ e bên địch đông người đó mình nên đi chung đi thì thì chắc chắn hơn tần lão ngủ chưa quyết định gã họ thọ bỗng kêu ối chỉ vào căn buồn phía đông nói trong ấy kìa trong ấy cũng có người chết kìa hai tên chạy tới bên cửa thấy trong buồn có nhiều xác chết ngổn ngang tần lão ngủ nói Tám quỳnh đệ ở miếu này còn bỏ mạng Không biết là kẻ nào hạ độc thủ nữa Gã họ thò nói Tần ngủ ca Mình nên tức tốc trở về chùa bẩm bẩm báo với sư phụ thôi Tần lão ngủ ngẫm nghĩ nói Sư phụ dặn chúng ta Phải bao chóng đưa thiết mời Để kịp mở đồ sư anh hùng hội Vào dịp tiết đo ngọ Nếu như mình lỡ việc á thì tôi không phải là nhỏ đâu. Trương Du Kỳ nghe mấy tiếng đồ sư anh hùng hội, tức là đại hội anh hùng giết sư dương, thì ngẫm nghĩ, cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, lại vừa băng khoăn, tức giận, trăm mối trong lòng, thì nghĩ thầm. Sư phụ của hắn, sai hắn mang tiếp mời đi dự cái gọi là đồ sư anh hùng hội, là để chiêu tập anh hùng thiên hạ. Trước mặt quần hào, mà giết hại Nghĩa Phụ của ta Như thế thì Trước tiết đoan ngọ Tính mạng của Nghĩa Phụ Chắc chưa đáng lo đâu Ta không bảo vệ cho Nghĩa Phụ được chu Toàn Để lão nhân già rơi vào tay kẻ gian Phải chịu nhục như vậy Ta thật là kẻ bất hiếu bất nghĩa mà Chàng càng nghĩ càng tức giận hận không thể giết quách hai tên này Lại sợ bọn chúng bỏ đi Mà mình thì không có sức đuổi theo chỉ còn cách chờ chúng vào trong buồn, chàng sẽ chặn lối ra cứ theo cách cũ dùng cửu dương chân khí phản kích kẻ địch không ngờ hai tên này thấy trong buồn đầy tử thi lại không chịu vào cứ đứng ngoài sân bàn bạc gã họ Thọ nói "Chuyện lớn như thế này á phải về bẩm báo sớm với sư phụ là hơn" Tần Ngũ lão nói "Như vậy cũng được hai ta chia nhau hành sự ta đi gửi thiếp còn ngươi ra về chùa bẩm báo với sư phụ đi. Gã họ thọ lại sỏi dọc đường gặp địch lưỡng lự chưa trả lời. Tần Lão ngủ bực mình nói: <cười> vậy thì ta cho ngươi chọn. Ngươi thích đi đưa thiếp thì cứ việc đi đi. Gã họ thọ lại phân vân rồi cảm thấy có lẽ trở về chùa sẽ an toàn hơn nên nói: thôi cứ như tần ngủ ca sắp đặt vậy. Để về, về chùa bấm cho sư phụ cũng được Hai tên lập tức quay mình đi ra Triệu Mẫn dội trên lên hai tiếng Tần thọ hai người kinh hải ngoảnh lại Thấy Triệu Mẫn cử động Nhìn kỹ quá ra là một thiếu nữ Tần lão ngủ lấy làm lạ hỏi Cô nữ này là ai vậy? Lão bước vào buồn Gã họ thọ tuy nhát gan song thấy đó chỉ là một thiếu nữ nàng lại đang bị thương nặng sắp chết nên không sợ nữa cũng theo vào tần lão ngủ giơ tay nắm lấy da triệu mẫn trương du kỵ liền ho một tiếng ngồi dậy xếp bằng dần khí hai mắt thì lim dim thọ tần hai người thấy chàng đột nhiên nhõm dậy mặt mũi máu me trông thật là ghê rợn gã họ thọ kêu lên trời ơi quỷ nhập trang đó cái thầy cái thầy ma kia kìa âm hồn không tan tần tần ngũ ca hãy cẩn thận nói xong Ý vội vàng nhảy lên giường tần lão ngủ quát <cười> quỷ nhập tràn hả tần mổ đâu có sợ mi lão dung đao chém thẳng xuống đỉnh đầu của trương du kỵ trương vô kỵ cầm sẵn hai tấm thánh quả lệnh liền giơ lên đỡ trên đầu nghe xoảng một tiếng lưỡi đao chém vào thánh quả lệnh bật ngược trở lại Trúng đầu tầng lão ngủ Khiến lão vợ ốc chết tươi gã họ thọ tay cầm một thanh quỷ đầu đao Trung bần bật Toàn chém Trương du Kỵ Nhưng nào có dám Trương du Kỵ chỉ chờ y chém tới Là sẽ dùng cửu dương chân khí phản kích triệu Mẫn thấy tên kia hồi lâu không động đậy Thì sốt ruột nghĩ thầm
2: Cái tên quỷ nhát gan này không dám ra tay gì hết Nếu mà hắn quăng đau bỏ chạy Thì mình đâu có làm gì được đâu
1: chỉ thấy hai hàm răng của y Đánh vào nhau kêu canh cách Rồi xoảng một tiếng Thành đào đã rơi xuống sàn Trương Vô Kỳ nói hmm, Người có giỏi Thì hãy chém tao một đào đẫm tao một quyền xem nào Người kia đáp Tiểu, tiểu, tiểu nhân không giỏi Không dám đồng thủ với lão nhân gia đâu Trương Vô Kỳ đáp Vậy thì ngươi hãy đá tao một cái coi Người kia nói Việc đó, việc đó Tiểu nhân lại càng không dám Trương Du Kỳ nổi giận Ngươi mà bị thịt như thế Thì sẽ chết càng thảm thương hơn đó Màu chém ta dài đau đi nè Nếu ta thấy tay ngươi khỏe không chừng ta lại tha chết cho ngươi đó Người kia nói Dạ, dạ, dạ Y cúi xuống nhặt thanh đau lên Nhưng liếc sang Thấy tầng lão ngủ đầu dở toan thì nghĩ rằng con quỷ nhập tràng này pháp lực cao cường Khi bằng cố gian sinh May ra sẽ được tha mạng Thế là y bèn quỳ xuống Rập đầu nói Xin lão nhân gia tha mạng cho Lão nhân gia chết quang Không phải do tiểu nhân đâu Xin lão nhân gia chớ có đòi tiểu nhân nền mạng Triệu mẫn thấy y coi trương vô kỵ Nhưng người đã chết Thì trong bụng tức lắm Hừ một tiếng nói
2: Trời ơi trong võ lâm tại sao lại có một tên nô tài vô tích sự như ngươi vậy
1: người kia nói dân dân đúng rồi đó tiểu nhân vô tích sự vô tích sự quả đúng là hạng nô tài nô tài đó y không dám ra tay trước vô kỵ cũng vô kế khả thi đột nhiên chàng nghĩ ra một cách rồi quát lên người lại đây người kia vội đáp dạ dạ y tiến lên vài bước lại quỳ xuống Trương Du Kỵ giơ hai ngón tay ấn vào mắt Y, rồi thét lên: "Ta sẽ móc hai con mắt của nhà ngươi trước đã!" Người kia sợ quá, không kịp nghĩ gì, rồi đưa tay gạt mạnh hai tay của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ chỉ đợi Y đẩy vào tay chàng, chàng liền mượn lực của Y luồn tay xuống, điểm luôn vào hai quyệt thần phong và bộ lan dưới ngực Y. Người kia toàn thân tê dại ngã lăn ra, lớn tiếng gian xin. Lão nhân gia tha mạng đi, lão nhân gia tha mạng cho. Thì ra lão nhân gia không phải là quỷ nhập tràng. Thế thì thế thì may quá, càng nên tha mạng cho tiểu nhân đi. Lúc này ý nằm phục trước mặt Trương Du Kỵ nên nhìn rõ đối phương là người còn sống. Tiểu Mẫn biết rằng Trương Du Kỵ vừa mượn sức điểm huyệt nhưng sức mượn được quá yếu chỉ khiến người kia tê dại chân tay một lúc chứ vẫn cử động được Nửa canh giờ sau các quyệt đạo sẽ tự giải khai khi đó thì rất phiền nàng có nhiều điều cần tra hỏi y cho rõ nên không giết y ngay chỉ nói
2: ngươi đó đã bị dị huynh đài này điểm trúng tử quyệt rồi ngươi tự hít một hơi xem. xem xương sườn bên trái có ngâm ngẫm đau hay là không
1: người kia theo lời hít một hơi Quả nhiên thấy mấy cái xương sườn bên trái đau đau Thực ra thấy chỉ là hiện tượng do khí quyết bị bế tắc nhất thời tạo ra Người kia không biết nên ra sức cầu khẩn Triệu Mẫn nói tiếp
2: Sao? Muốn tha mạng cho ngươi à? Vậy thì phải dùng kim châm giải khai tử quyệt Hê! Tốn công lắm đó
1: Người kia rập đầu nói dù tốn công mấy Cũng cũng xin cô nương ra tay cứu giúp cho Cô nương cứu được mạng của tiểu nhân Tiểu nhân nguyện làm thật trâu ngựa Cô nương muốn sai gì cũng được hết đó. Triệu Mẫn cười thầm nói
2: Hê hey, Nhân vật giang hồ như ngươi bổn cô nương thật mới gặp lần này là lần đầu đó Thôi được Đi kiếm một cục gạch mang lại đây
1: Người kia dội đáp Dạ dạ Rồi tập tỉnh đi ra sân Tìm một cục gạch Trương Vô Kỳ hỏi nhỏ Mỗi cần cục gạch làm gì vậy? Triệu Mẫn mỉm cười,
2: <cười> Chàng cứ chờ xem dự kế của thiếp nha
1: Người kia tìm được một cục gạch Cung kính mang vào buồn Triệu Mẫn rút trên đầu ra một cành kim thoa Đặt mũi thoa đúng ngay quyệt Khuyết bồn ở dai y rồi nói
2: Ta sẽ dùng kim châm giải khai kinh lạc nửa thân trên cho người trước để cho khí từ tử huyệt khỏi sông lên ốc hết chữa đó Nhưng mà không biết vị huynh đài kia có bằng lòng tha chết cho ngươi hay là không
1: Người kia đưa mắt nhìn Trương Du Kỵ đầy vẻ cầu khẩn Trương Du Kỵ gật đầu Người kia mừng rơn, nói Vị đại gia kia bằng lòng rồi kìa, xin cô nương bao bao cứu cho Triệu Mẫn hỏi
2: Ngươi có sợ đau không?
1: Người kia liền đáp không, tiểu nhân chỉ có sợ chết thôi à, không có sợ đau Triệu Mẫn nói tiếp
2: Vậy thì được rồi, ngươi hãy cầm cục gạch Đập vào đuôi kim thoa một cái đi
1: Người kia nghĩ kim thoa đâm vào vai Cũng chỉ là bị thương ở da thịt Nên không nhăn nhó, cầm cục gạch đập luôn Mũi kim thoa cấm vào quyệt khuyết bồn Y cảm thấy không hề đau đớn Mà lại còn tê tê khoai khoái Niềm tin đối với Triệu Mẫn Tăng thêm mấy phần Cứ luôn mồm rối rít tạ ơn Triệu Mẫn bảo y rút kim thoa ra Đặt vào các quyệt Hồn môn, phách hộ, thiên trụ Khố phòng Mà chăm vào theo cách vừa rồi Trương Du Kỵ mỉm cười nói Thôi được Thôi được Chàng đứng lên Nghĩ bụng Người kia sau khi bị chăm quyệt đạo như thế Nếu y bỏ chạy khỏi miếu cố chạy cho thật nhanh thì các huyệt đạo bị điểm sẽ phát tác khiến y chết gục triệu mẫn nói
2: bây giờ đó ngươi đi lấy hai chậu nước cho bọn ta rửa mặt rồi đi nấu cơm luôn đi nè nếu ngươi muốn chết á thì cứ việc bỏ thuốc độc vào cơm canh đi ha vậy là cả ba chúng ta cùng mất mạng
1: người kia nói không tiểu nhân không dám tiểu nhân đâu có dám thế là tự nhiên trương chu kỳ và triệu mẫn có được một gã đầy tớ hầu hạ mình triệu mẫn hỏi họ tên thì biết y họ thọ tên là nam sơn có ngoại hiệu là dạng thọ vô cương là cái biệt hiệu mà đám bằng hữu giang hồ chế diễu đặt cho y bởi lẽ hễ lâm trận y lại rụt đầu rụt cổ do đó sẽ không bị ai giết cả y theo một bọn hảo hán lục lâm xin làm môn hạ diên chân Duyên chân thấy tư chất y kém cỏi Quá ư ừ nhút nhát Thì chỉ sai y làm việc giặt Chứ hề truyền thụ cho y chút gió công nào cả Thọ Nam Sơn bị điểm tán quyệt song sức lực không mất Bị triệu mẫn sai khiến làm hết việc này, việc nọ Việc nào y cũng làm cực lực Y mang chính cái xác ra giường sau chôn cất Xách nước rửa sạch vết máu trong miếu Y gió công kém cỏi, Nhưng tài nấu nướng thì giàu hàng nhất Y nấu món gì Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn Ăn vào cũng đều khen lấy khen để Sau khi Mọi việc đâu vào đấy Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn Mới lục vấn kỹ càng Về đồ sư anh hùng hội Họ Nam Sơn không giấu giếm gì cả Nhưng tiếc rằng Người ta coi Y chẳng ra gì Nên không cho Y biết nhiều chuyện Y chỉ biết phương trượng Thiếu Lâm Tự Không gian đại sư Giao cho dân chân chủ trì Đồ sư anh hùng hội không dằn và không trí đứng tên gửi tiếp mời anh hùng hào hán các một phái ban hội vào dịp tiết đo ngọ đến cứu lâm tự bàn bạc việc hệ trọng. Trương Vô Kỳ cầm mấy tờ tiếp mời xem. Thấy người được mời là Phù Trần Tử, Cổ Tùng Tử, Quy Tàn Tử. Mấy kiếm khách của phái Điểm Thương thành danh đã lâu. Nhưng ẩn cư ở Điền Nam, lâu nay không lai giảng với nhân sĩ gió lâm trung nguyên ngay cả phái điểm thương mà chùa thiếu lâm cũng mời đủ biết kỳ đại hội này tân khách rất đông quy mô cực lớn phái thiếu lâm và lãnh tù gió lâm không văn và không trí đích thân đứng tên gửi thiệp mời thì người được mời dù bận việc hè trọng mấy cũng phải gác lại để đi phó hội trương du kỵ thấy trên thiếp mời viết kính mời đến tiết đoan dương Tụ hội tại chùa Thiếu Lâm Cùng anh hùng thiên hạ uống chén rượu mừng Không hề thấy hai chữ Đồ sư Nên hỏi Tại sao tần ngũ lão lại gọi là đồ sư anh hùng hội hả Tòa Nam Sơn Hơi có vẻ dạ đắc ý nói Như vậy Là trương gia không có biết rồi Chứ sư phụ của tiểu nhân Có bác được một nhân vật Lừng lẫy tiếng tâm luôn á Tên là kim bao sư dương tạ tốn gì đó phải thiểu làm chúng tôi phen này muốn nở mà nở mặt với anh hùng thiên hạ trước mặt quân hào sẽ mang kim bao sư dương ra ung xẻo nên mới mở đại hội này gọi là đồ sư anh hùng hội trương vô kỳ cố nén giận hỏi như vậy kim bao sư dương là người thế nào ngươi đã gặp người ấy chưa tọa nam sơn đáp <cười> Lão Kim Bao Sư Dương ấy um, Quả thiệt là lợi hại hết chỗ nói luôn á Cao phải gấp đôi tiểu nhân Bắp tài của ông hả Xem ra còn to hơn cả bắp dế của tiểu nhân luôn Chẳng nói thứ gì khác Chỉ riêng cặp mắt sáng quắc Của lão ta Ai nhìn vào cũng hồn siêu phát lạc Lão chưa cần ra tay Thì đối phương đã lại lục Sinh tha rồi Trương vô kỵ và Triệu Mẫn Đưa mắt nhìn nhau tọa nam sơn lại kể tiếp sư phụ của tiểu nhân á hả đấu với lão ta 7 ngày 7 đêm bớt phần thắng bại cuối cùng á sư phụ của tiểu nhân giận quá mới sử dụng môn nhỏ uy chấn thiên hạ là cầm long phục hổ công mới thu phục được lão ta còn hiện tại á thì kim mao sư dương bị nhốt trong một cái củi sắt lớn lắm á ở đại hùng bảo điện thiếu lâm tự người lão ta hả Bị xích bằng 7-8 sợi xích sắc lớn lắm Trương Du Kỳ càng nghe càng tức Nên quát lên Ta hỏi sao Ngươi cứ thật mà nói Nếu còn kể 7 bạ Thì coi chừng cái mặt chó của người đó Kim máu sư dương tạ tốn đại hiệp á Hai mắt đã bị mù Lấy đầu ra cặp mắt sáng quắc hả Tòa Nam Sơn nói phép Bị giặt mặt Thì vội nói Nhìn ừ, ra dạ, dạ Chắc là tiểu nhân Tiểu nhân nhìn lầm thôi trương du kỳ hỏi người có thật đã trông thấy lão nhân gia hay không tướng mạo tại đại hiệp thế nào người nói cho ta nghe thử coi thọ nam sơn thật ra chưa nhìn thấy tà tốn biết rằng nếu còn nói phép sẽ nguy đến tính mạng thì nói thật ra tiểu nhân không dám giấu nữa đâu kỳ thực mới chỉ nghe các vị sư huynh kể lại mà thôi trương du kỳ muốn hỏi cho rõ chỗ tà tốn bị nhốt nhưng gặn đi gặn lại Thỏa Nam Sơn quả thật không biết Chắc hẳn việc đại sự cơ mật hạng tép riêu như y Làm sao được can dự Cũng may là từ nay đến tiết đoan dương Còn những hơn hai tháng nữa Chờ khi thương thế khỏi hẳn Sẽ tìm cách cứu Không cần phải vội giá Ba người ở Trung Nhạc Thần Miếu Mấy ngày hoàn toàn yên ổn Chùa Thiếu Lâm Không hề phái ai tới liên lạc Đến ngày thứ 8 vết thương của Triệu Mẫn đã đỡ 7 tám phần Còn Trương Vô Kỵ Thì chân khí trong người Càng lúc càng quán thông tứ Chi dần dần có lực Lúc này giấu địch nhân kéo tới Muốn đào tổ chẳng có gì là khó Thọ Nam Sơn Thì hết lòng hầu hạ hai người Không có ý gì khác Triệu Mẫn cười nói
2: Dạng thọ vô cương à ngươi học giỏi thì chẳng bằng ai Nhưng mà làm quản gia đúng là nhân tài hiếm có đó
1: thọ nam sơn cười ngượng đáp <cười> cô nương nói không có sai đâu trương du kỵ và triệu mẫn ngày ngày được ăn các món ngon lành do thọ nam sơn cố nấu nướng trung nhạc thần miếu lúc nào cũng thơm nước mùi thức ăn lại thêm 10 ngày nữa sức khỏe của hai người đã hoàn toàn bình phục trương du kỵ và triệu mẫn liền bàn cách cứu tà tốn triệu mẫn nói
2: kể ra thì cách hay nhất là điểm vào tử quyệt của thọ nam sơn sai y quay về chùa thiếu lâm thăm dò tình hình nhưng mà cái gã này quá ư là vô tích sự rất dễ bị bại lộ sẽ làm hỏng đại sự của mình thôi thì chúng mình đến chân núi thiếu thất rồi tùy cơ hành sự vậy có điều là hai ta phải cải trang mới được
1: trương du kỳ nói nhưng mà cải trang thành ai bây giờ cạo trọc đầu làm hòa thượng nico hả triệu mẫn hơi đỏ mặt nói
2: Chẳng tính toán sao mà khéo quá vậy Một nhà sư trẻ với lại một ni cô Giữa thanh thiên bạch nhật mà đi dung dăng dung dẻ dạ. Khéo bài trò quá
1: Trương du Kỳ cười. cười Nếu vậy thì Mình giả là một cặp vợ chồng nông phu Đến chân núi thiếu thất cày ruộng chín củi vậy triệu Mẫn cũng cười nói
2: <cười> Tại sao không giả làm quên muội Giả làm vợ chồng Lỡ như chu cô nương bắt gặp dài bên trái của muội lại bị thêm năm cái lỗ nữa, thì nguy to đó.
1: Trương Du Kỳ không dám nói gì thêm, quay sang hỏi thọ Nam Sơn thật tỉ mỉ, nội tình các nơi trong chùa Thiếu Lâm, rồi nói, Các tử quyệt trên cơ thể của ngươi bị điểm rồi, nhưng nay ta giải hết rồi, ngươi muốn đi đâu thì đi đi. Trương Mẫn nghiêm mặt nói,
2: Nè, nhưng mà ngươi á, suốt đời phải sống ở phương Nam, chứ nếu mà gặp băng tuyết, là ngươi lập tức lăn ra chết đó Ngươi hay mau đi xuống phương Nam Sống ở vùng nào càng nóng càng tốt Đừng có để bị phong hàn ho hen Nguy lắm đó
1: Thọ Nam Sơn tưởng thật Bái biệt hai người Rời khỏi miếu là đi về phía Nam Suốt đời y quả nhiên Chỉ sống ở vùng lính Nam Giữ gìn gió máy cẩn thận Mãi đến triều vua Vĩnh lạc nhà Minh Y mới chết Tuy không phải là dạng thọ vô cương nhưng như thế là sống dai lắm rồi Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn đợi Y đi xa Cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết ăn ở trong miếu Rời khỏi đó chừng chục dặm Tìm nhà nông mua quần áo nam nữ Ra chỗ vắng thay đồ Đem quần áo vừa thay Chuồn xuống đất Rồi thủng thẳng đi tới chân núi Thiếu Thất Cách núi Thiếu Thất 7-8 dặm trên đường đã ba lần gặp các nhà sư trong chùa Triệu Mẫn nói
2: Không nên tới gần thêm nữa đâu
1: Nàng thấy bên đường có hai gian nhà tranh Phía trước có một mảnh giường Một lão nông đang tưới rau Bèn nói
2: Mình hãy vào xin ông ta cho ở nhờ
1: Trương Du Kỳ tiến lại giái chào nói Lão trượng huynh muội chúng cháu đi đường mệt mỏi quá Xin lão trượng cho bác nước uống ông lão hình như không nghe thấy cứ lẳng lặng gánh thùng nước phân đi tưới rau trương du kỳ nhắc lại một lần nữa ông lão vẫn không trả lời bỗng có tiếng kẹt cửa cánh cửa gỗ mở ra một bà lão tóc bạc bước ra cười nói
2: Ê, ông lão nhà tôi vừa điếc vừa câm mà quan khách có việc gì vậy
1: trương du kỳ nói em gái cháu đi không nổi nữa muốn xin một gáo nước uống à Bà lão nói:
2: ời ừ, mời vào trong đi."
1: Hai người theo vào trong nhà, thấy đồ đạc xếp đặt rất gọn gàng, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ. Quần áo của bà lão tuy bằng vải thô, song cũng được giặt giũ tươm tất. Triệu Mẫn trong bụng rất ưng. Uống nước xong, nàng lấy ra một đỉnh bạc cười nói:
2: "À bà ơi, anh cháu dẫn cháu đi thăm bà ngoại, nhưng mà chẳng mai dọc đường cháu bị trẹo chân." Không đi được nữa Hôm nay xin bà cho ngủ nhờ một đêm Sớm mai là anh em cháu lại lên đường rồi
1: Bà lão nói
2: Ngủ nhờ một đêm á thì có gì đâu Mà phải đưa tiền với đưa bạc Có điều là nhà chúng tôi Chỉ có một gian buồn thôi Một cái giường Giá dụ vợ chồng tôi nhường cho cô cậu Nhưng mà hai anh em Làm sao ngủ chung giường À tiểu cô nương Cô nương hãy tú thật với già đi Có phải là cô Cùng với tình lang trốn cha mẹ, bỏ nhà đi hay không?
1: Triệu Mẫn nghe bà lão nói đúng tim đen, bất giác đỏ mặt. Nghĩ bụng, bà lão này thật tin đời. Nghe kiểu nói, xem ra không phải là một bà già nhà quê tầm thường. Bèn ngắm kỹ thêm một lượt. Thấy bà lưng cồng tóc bạc, nhưng hai mắt long lanh có thần. Không chừng còn giỏi võ nghệ. Triệu Mẫn nghĩ Trương Du Kỵ có giác nông phù chứ như nàng thì diện mạo cử chỉ lời lẽ chẳng giống gái quê chút nào bèn ngượng ngùng nói
2: ờ à, dạ bà đoán không sai cháu cũng chẳng dám giấu nữa tăng ca ca đây chơi với cháu từ thuở nhỏ lận cha cháu thấy nhà anh ấy nghèo quá nên không chịu gả cháu mẹ cháu thấy cháu định quyên sinh cho nên đứng ra giúp cháu cùng với anh ấy trốn khỏi nhà mẹ cháu dặn rằng á vài ba năm sau khi nào hai đứa bọn cháu có có con có cái á thì lúc đó hãy về bây giờ cha cháu không chịu cũng không xong rồi
1: nàng nói mà mặt đỏ bừng chốc chốc lại liếc trộm trương du kỳ một cái vẻ đầy tình ý ngừng một chút lại nói tiếp
2: à nhà cháu ở đại đô cũng có tiếng tâm lắm cha cháu thì làm quan chúng cháu mà bị bắt lại thì a ngu ca thế nào cũng bị cha cháu đánh chết đó Bà ơi, bà đừng có kể cho ai biết nha
1: Bà lão cười ha hả Gật đầu lia lịa nói
2: hội trẻ ta cũng có tính phong lường Cô nương yên tâm đi Và sẽ nhường buồn cho đôi vợ chồng son Nơi đây vắng vẻ heo hút lắm Người nhà cô nương chẳng tìm đến đâu Mà dù có kẻ nào gây khó dễ với cô cậu Già này cũng không để yên đâu
1: Bà lão thấy Triệu Mẫn xinh xắn dịu dàng Vừa gặp Đã đem chuyện tư tình kể cho bà nghe Bà liền có hảo cảm Quyết ý ra tay trợ giúp Tác thành cho hai người nên duyên Triệu Mẫn nghe lời bà lão Biết bà cũng là nhân vật võ lâm Ở đây sát chùa thiếu lâm Không biết bà với Thành Côn Là bạn hay thuộc. Mọi chuyện phải thật cẩn thận Không được để lộ chút sơ hở nào Thế là nàng sụp lại rồi nói
2: Dạ bà bà chịu che chở cho bọn cháu Bọn cháu xin đa tạ Ăn à, ngu ca ca Mau tạ ơn bà bà đi
1: Trương Du Kỵ y lời nàng chắp tay dái tạ Bà lão cười hi hì gật đầu Nhưng luôn gian buồn Ra ngoài cây dáng làm giường trải cỏ làm nệm Hai người vào buồn rồi Trương Du Kỵ nói nhỏ Ông già tứ rào lúc nãy hả Bản lĩnh còn lợi hại lắm đó muội có thấy không Triệu Mẫn nói
2: Ờ tiếp công nhận ra Trương Du Kỳ đáp:
1: Ông tả hả? Gánh hai thùng nước phân rất là nặng, không thấy sóng sánh chút nào. Nội công á, chắc là phải cao cường lắm. Triệu Mẫn hỏi:
2: Nhưng mà so với chàng thì sao hả?
1: Trương Du Kỳ cười đáp: Thì để ta thử đã, không biết có hơn không. Nói đoạn liền bế Triệu Mẫn đặt ngang trên vai, như thể đang gánh nước. Triệu Mẫn cười khúc khích. <cười>
2: Chàng coi thiếp như gánh phân hả
1: Bà lão ở gian ngoài Nghe tiếng hai người đùa cợt thân mật Thì có chút ngờ vực ban đầu Cũng đã tan biến cả
0: Bạn thân mến, như vậy Trương Vô Kỵ xâm nhập vào thiếu lâm tự ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc gmail com nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.